0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte. E hoje, Jair, uma
1: estrela, cara. Uma estrela, cara. Uma paz. Uma paz. A gente super agitado, com 50 mil cafés na cabeça, ela já chegou... Uma tranquilidade maravilhosa. Não, tomando meu café tô... também. Também estou tomando um café. Estamos aqui com Sandra Chaio, maravilhosa, mesmo, sensacional, mesmo. Muito obrigada pelo
2: convite, muito legal estar tá
1: aqui. Show, a gente que agradece super. Com certeza, Eber, vai ser uma aula hoje. Você pode pegar o seu certificado exatamente, depois. Exatamente, exatamente. Academia 21 Live, acessa lá academia.21live.com.br. Você pode pegar o seu certificado para ter horas complementares na faculdade, calibrar o LinkedIn. Exatamente. Então, aquele talento no currículo, porque hoje com certeza vai ser uma aula de empreendedorismo, de negócio, de carreira e de marketing. Olha cara. isso. olha, você viu? Ah. A gente é o primeiro podcast que me certificado para essa moçada é dos estudantes, cara. eles legal. vão
0: lá, assistem e depois <risos> entregam nas aulas complementares. Então,
1: maravilhoso não? E para começar, Sandra, o que é marketing para você sem oh. teorias acadêmicas? assim. O que você viveu na sua carreira e e dentro disso, o que você acredita que o marketing seja, assim, para pontuar para o pessoal ali, no seu ponto de vista?
2: Marketing é o jeito que você se apresenta hum. para a sociedade, né? É o jeito Legal. que você se comunica como marca, seja uma pessoa, seja um serviço, seja um produto. E quanto mais eficiente você for nessa comunicação, uhum. mais retorno você vai ter, mais negócio você vai gerar. Então, marketing é basicamente tudo.
1: É, exatamente. É, Tanto bom. é que o nosso lema tudo é marketing. Marketing é tudo. tudo. Essa frase, infelizmente, não é nossa. Mas <risos> poderia ser. Mas... Poderia ser. Legal, meu. Ótimo. Muito legal. Aliás,
2: o nome do podcast de vocês é. Fantástico, né? Ah. Pizza com marketing. Todo mundo gosta de pizza, todo mundo gosta de falar ah. de marketing. Eu falo sempre que de marqueteiro e técnico de futebol, hum. todo mundo tem um pouco. <risos> todo mundo né? tem certeza, um pouco, exatamente. exatamente. Então, esse não podcast um... é para todo mundo.
0: Legal, ah, legal. Não maravilhoso. Não, não, Ó, essa vai ser a vinheta. Da nossa ser po... a vinheta Ela falando que esse podcast é para todo mundo. <risos> Entendi. Sandra, mais uma vez, muito obrigado de verdade para estar aqui. Né? Começou com tudo, a sua história é muito legal. E para a gente começar, você falou de marketing, marketing é tudo e tal, e você viveu várias eras, né? Porque, meu, é uma empresa fantástica que vem toda a sua trajetória. Como que foi essa mudança, principalmente nessa entrada do digital? Já, eu já quero ir para esse momento. Tipo, meu ali a gente começou 2010, 2012, aí Instagram, daqui a pouco o YouTube já estava acontecendo. Como que foi para você essa virada de, tipo, meu, tenho uma empresa e agora digitalizou, como que foi? Porque, com certeza, muita gente passou e que hoje é natural, lá atrás não era, né? Sim, Conta esses certeza. momentos aí.
2: Então, a Roup tem um perfil muito inovador. Legal. Né? É isso em tudo, não só no marketing. É em produto, é em marketing, em canal de distribuição, assim, em várias áreas, além de tecnologia. Tanto uhum. que a Roup foi uma das primeiras marcas de moda a ter e-commerce no Brasil. Que legal, Foi Em 2006. Nem Sério? Nem tinha plataforma Porra, ainda para isso. A gente pegou aquelas prateleiras, plataformas de prateleira, sabe?
1: Uhum.
2: E nem tinha como colocar os SKUs, porque a gente tem tamanhos, cores, uhum. né? Então, a gente deu uma adaptada e lançou o nosso site, porque uhum. a gente estava lançando um produto muito inovador, que era que aquela legal. calcinha nude, aquela que não tem elástico, no marca, e costuras é, né? e não uhum. marca, isso uhum. aí e aí a gente então a gente sempre se arrisca, uhum. né? Que eu acho que inovação é isso, é Exatamente. você se arriscar, você uhum. uh, entender uma demanda no mercado que nem o mercado sabe ainda que ele precisa Exatamente. e você é, propor novas soluções, uhum. né? Questionar o que já existe e propor uma solução diferente. Que legal. Porque as pessoas acham que inovar também é só tecnologia, não é só tecnologia, né? E então com esse perfil inovador, quando chegou uh, na era do digital, a gente já tinha vários cases Sim. não digitais né uhum. no marketing, em todas as áreas quando chegou o digital, a gente já estava preparado, a gente já estava com esse mindset né que legal, tanto que, uh, assim além do e-commerce, várias campanhas já voltadas para o digital, a gente foi super pioneiro né em 2019, a gente saiu numa pesquisa do Meio Mensagem como a marca mais falada no Instagram
0: que
1: legal, depois da cara. gente
2: vinha Natura uhum. e depois Seara Oh. Sendo que a minha verba é infinitamente menor
1: do <risos> que a O desas... time de marketing é. fazendo um milagre, hein, Exato. meu? E é isso.
2: isso foi por quê? Porque a gente sacou essa história das influenciadoras sim. e uh. a gente estava com quase 200 lojas e a gente contratou okay. uma influenciadora para uma influenciadora cada loja do Brasil.
0: Sensacional. Para
2: ficar por quatro meses, de setembro a dezembro, fazendo posts diários, semanais, sim, sim, sim. indo na loja, fazendo selfie... E isso gerando um conteúdo. Muito, gerando, gerando conteúdo isso. genuíno, verdadeiro. Sim, 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 sim. né uhum. Que uh, conectava local, com as pessoas, né? Isso, que é muito mais próximo. naquelas é? mega influenciadoras, que falando legal. genericamente, era uma coisa muito uh, íntima e verdadeira. E aí funcionou super, tanto uhum. que a gente né, saiu nessa pesquisa em primeiro lugar. Então, assim, a gente continua inovando, uhum. né, mesmo nesse ambiente digital. E sabe, numa era que a gente fala muito de marketing de performance, Sim, né? hoje as grandes é. marcas já nascem baseadas no marketing de performance. Sim. A gente ainda acredita muito no branding que na legal, construção né? de marca. Pô, porque a gente acredita que o que constrói valor para uma marca, por uma companhia, Sim. é o longo prazo e longo prazo sem branding.
0: Não tem como, né?
2: Não
0: tem como. E, e, e o intangível, né, no longo prazo ele passa a ser tangível, né, à medida que você vai trabalhando a marca, à medida que você vai ganhando posicionamento e você vai, né, se posicionando cada vez mais. No caso de vocês, né, vocês foram abrindo leque, né? Então, pô, aqui eu vou ter que abrir. Então, a marca vai também se fortalecendo e você vai criando um, um grupo, né? Hoje vocês são um grupo, mas um ecossistema, né, onde aquele cliente que entra por um lado, ele vai, pode sair pelo outro e aí você vai trabalhando com tudo isso. Então meu é super interessante já. A mulher é tudo aqui, é, cara.
1: E esse, essa cabeça sua, esse mindset, Sandra, é, infelizmente é raro você encontrar nos profissionais hoje, né? Porque você fala, você falou algumas coisas bem interessantes, né? Então você fez um trabalho com influenciadoras, uma em cada loja, você regionalizou Exato. aquilo. Isso já é uma estratégia incrível, porque está falando com a população daquela, daquela localidade. Por quatro meses, né? Nossa, então, maravilhoso. A, a gente vê né, empresários... Não, vou fazer uma ação uma semana com um de é. de post. Meu, não vai dar nem tempo de aquilo... Tem que ter consistência, é, né? Exato.
2: Consistência. E essa coisa da regionalidade uhum. também conecta as pessoas. Sim. Né? A gente humaniza, a gente vê que é de verdade, que que é real, que se aproxima. né? Uhum. Acho que isso que, que cria essa conexão verdadeira entre marca e é, uhum. público consumidor, né?
1: Legal. Como é que foi o processo, voltando um pouquinho lá para trás, da sucessão, de quando você assumiu? Como que era a Hope antes de você, na, né, no, no, na mão na massa ali mesmo? Como é que foi essa história?
2: A Hope é, foi fundada pelo meu pai uhum. em 1966. Uhum. Eu sou a segunda geração, tenho tá. duas irmãs, então somos três mulheres hoje à frente do negócio. Que legal. Né? A Roup nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria, Sim. Uhum. mas já com uma cabeça muito forte de marketing. Meu uhum. pai acreditava muito em uhum. construção de uhum. marca para a geração de valor. E esse nome valor. é muito bom, né? Ele nossa, era esse nome de primeira, é muito bom, então, cara, cara. Ele, ele é muito, ele, muito né? bom, meu. Esse nome, <risos> nome ele é sugestivo, Exato. fácil de falar, de você <risos> Internacional, Internacional, conecta. Nossa. E a gente tem a marca roupa registrada no mundo inteiro, no mundo inteiro, Puts, uhum. que legal, meu. que é uma marca Sim. que é difícil de registrar, mas uhum. como ele começou lá atrás ainda dava, então a gente tem isso tudo registrado e é uma história, uma história então de muito empreendedorismo,
0: Tchau.
2: de construção de marca uhum. para geração de valor e de uma sucessão muito bem conduzida, né? Uhum. É, a roupa foi criada numa era onde os grandes negócios faziam na indústria. Mas ele, então, com essa cabeça de marketing, construiu muito mais do que um business, né? Uhum. Ele construiu um, um legado. Porque a gente, uh, quando entrou na empresa, em 99, eu e minhas irmãs, a gente começou a fazer um reposicionamento da marca. A gente já tinha uma marca forte. E o empreendedor, ele sabe aproveitar oportunidades, é. né? A gente aproveitou essa oportunidade de ter uma marca forte, com valores muito sólidos, uhum. uma cultura muito forte. A gente usou o que a gente tinha para deixar a empresa e a marca com a nossa cara.
1: Incrível.
2: Aí, uma coisa muito legal que a gente fez, também um pouquinho antes de começar a pandemia, em 2019, com meu pai ainda presente, uhum. a gente contratou, isso é uma coisa que eu nunca falei, uhum. mas que eu acho importante, como a gente está falando de marketing exato, aqui, acho exato, que é importante exato. contar, a gente contratou uma consultoria uhum. que ajudou a gente a revelar o nosso propósito. Legal. Porque, assim, propósito não é aquela missão que você escreve Sim. lá na parede, né? É uma coisa de você olhar para dentro e ver quem você é verdadeiramente, né? Como uhum. se fosse uma autoanálise, como se fosse psicologia mesmo, uhum. né? E a gente, então, contratou essa consultoria, fizemos vários workshops é, de com, com colaboradores antigos, colaboradores novos, envolvemos franqueados, um fornecedores, envolvemos times. Que é, legal, A gente né? fazia, assim, eventos, né? Dessas uhum. discussões... E porque o que a gente percebeu é que a roupa não era nem mais só o meu pai, que uhum. fundou a empresa do zero uhum. lá nos anos 60, uhum. nem o que a gente era, o que a gente estava imaginando para a marca, eu e minhas irmãs, nem virou uma salada. A gente falou, não, vamos voltar para a nossa origem, ver quem a gente é de verdade, o que, que a gente tem de valores, o uhum. que, que a gente tem de cultura, e onde, o que, que a gente quer oferecer para o nosso público, uhum. sejam fornecedores internos ou externos, é, ou clientes externos. Então, a gente uh, fez esse trabalho, ficou estudando durante uhum. um ano. Depois, no ano seguinte, infelizmente, meu pai faleceu, veio a pandemia, aí a gente teve como ir absorvendo tudo, toda aquela informação e chegando num formato uh, de apresentação. E a gente fez tipo um Globo Repórter. Uhum. Pode falar Globo aqui? Pode, pode. pode, pode. <risos> a gente fez tipo um Globo Repórter para a gente contar, assim, sabe onde vivem, o que come, que legal, que... Legal, <risos> mas legal, basicamente o que que é o grupo Hope hoje, né? Que, que é um grupo com três marcas Sim. e com milhares de pessoas envolvidas, né? e Se você considerar em todos os processos, né? Desde a fabricação até frente de loja, são mais de oito mil pessoas envolvidas. Incrível. Então, o que que é a Hope? né? E a gente chegou aqui assim, como grupo, o nosso grande propósito é fazer com que as pessoas e os negócios prosperem. né? Que ah. roupa de esperança, sim, de aham. acreditar sempre que o amanhã vai ser, vai melhor, ser melhor do que hoje, uh, de promover a prosperidade e de uh, você envolver quanto mais gente possível, sem ter ganância e sim com essa ganância positiva, positiva né? a missão positiva sim. de impactar positivamente o maior número de pessoas que pode
1: impactar. Nossa. Proposto maravilhoso. É. Incrível. Toda a cadeia, né? Desde fornecedor, colaborador, os clientes. Todo mundo que é impactado pela isso, roupa. Isso. Em
2: plena pandemia, né? Uhum. uma uhum. época que estava todo mundo muito... Então, isso ajudou a gente a tomar grandes decisões. Por exemplo, a gente estava investindo num novo parque Fabril. Uhum. Na ampliação do nosso parque uhum. Fabril. Que a gente ainda tem fábrica, né? Uhum. Que é a nossa origem. Hoje é o nosso grande valor. Aí a gente estava nessa decisão. Eram milhões né, que a gente tinha empenhado aí. E a gente falou, não, para. Está todo mundo demitindo, cortando, igreja, cortando. Né? E a gente vai
0: Exatamente. investir. Ah, mas
2: não, a gente, a gente acredita no nosso futuro, a gente acredita que vai passar e que a gente vai querer continuar crescendo, uhum. a gente acredita. Então, vamos continuar investindo.
1: Incrível. É um é um denominador comum em todo mundo que senta bater um papo com a gente, essa palavra acreditar assim, sabe? Porque às vezes a galera que assiste a gente, graças a Deus, é um público de todas as, né, faixas Sim. etárias, etc mas acha que tem muita mágica, muito segredo, muitos atalhos, aquela coisa, e cara, ao acreditar ali por trás, né, o brilho no olho é. quando você fala, talvez você é. não esteja percebendo, mas a gente tá vendo aqui, é que é uma verdade que transcende isso, né, porque... Eu acho que... Se o próprio empreendedor, se o próprio empresário não acreditar não acredita, naquilo lá, né? ele, e, a, né? e a pandemia, apesar dos pesares, não precisamos nem falar sobre isso, mas ela veio como, como uma prova também, né? Pô, a gente acredita, vamos, não vamos, né? Vamos fazer o que, que dá. Foi um desafio gigantesco para, enfim, até lapidar mais a, 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 o trabalho, né? Com certeza. É.
0: eu acho que uma coisa, só para complementar também, uma coisa que eu achei super legal é essa questão de você envolver o time, né? Tipo às vezes você pega muito empresário, às vezes você pega muitas pessoas que tipo às vezes o cara tá lá, né? Às vezes tá assalada mesmo, que é natural porque a empresa ela vai crescendo, daí daqui a pouco tá isso, o que, que acontece? Vamos, como que a gente faz? E às vezes ele quer tomar uma decisão assim ou sozinho ou independente. Então essa questão de envolver o time, centralizar todo mundo, colocar, ouvir Principalmente, eu acho que esse que é o exercício, né? A gente ouvir essa para criar uma cultura. Porque, cara, a cultura ela é um dos maiores desafios de todos os empresários, né? Tipo, essa cultura positiva que a gente ande, que todo mundo caminhe para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo.
2: Aí você escreveu tem que escrever uma coisa que você falou, caminhar para o mesmo lugar. Uhum. Porque, no final, todo mundo tem o mesmo objetivo. Exatamente. Né? É. O que a gente precisa fazer é alinhar. Porque Sim. o que está na cabeça de cada um como eu falei, o time, não uhum. só o time interno, às vezes um fornecedor traz um insight, às vezes um cliente, Sim. um lojista, e aí fazer com que todo mundo, assim, o objetivo final mesmo, porque às vezes acontece assim, né, você vai desviando do caminho, então se o objetivo é o mesmo, a gente tem que caminhar para o mesmo caminho para chegar nesse objetivo comum.
0: E com quanto mais pessoas, o desafio ah. aumenta cada vez mais, Sim. né? E essa questão do fornecedor, só para entender, vocês são muito próximos dele por conta dessa questão de ser fabril? Como que é, só para eu entender essa questão do fornecedor?
2: Eu acho que é mais uma cultura de, de ouvir. Legal. né? É, a gente ouve muito, a gente faz muita pesquisa ah, com o consumidor legal. final. Eu, particularmente, gosto de fazer pesquisa com cliente lojista, é? seja multimarca, Sim. seja franqueado. Uhum. A nossa franquia nasceu como uma parceria com uma cliente multimarcas muito chata. Né? Sério? É porque eu gosto de cliente chato. Eu que gosto de legal, cliente que meu. reclama. <risos> que legal, Sabe? Meu. Porque é, acho que é daí que vem os insights. Exato. Eu preciso ver onde eu estou errando, onde, uhum. onde eu preciso melhorar. Né? Se eu quero, tenho um objetivo, quero chegar claro, lá é, naquele total. ponto, eu preciso saber onde eu preciso melhorar para conseguir fazer o meu uhum. melhor, dar a minha melhor versão de mim mesmo para poder chegar lá. E fornecedor é a mesma coisa. A gente precisa engajar. Todo time, assim, é, eu não acho que é só o time interno, que está lá no escritório uhum. trabalhando no dia a dia. Time de fábrica, é, quais são as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia? né uhum. A mesma mesma coisa que o lojista, assim, que, uhum. que que o consumidor está querendo? Você que está lá na ponta, você está ouvindo, o pessoal de fábrica a mesma coisa, ele está lá na ponta, ele vê como chega a matéria-prima, ele precisa saber, Sim. né eu preciso saber quais são as dificuldades dele uhum. para entender onde eu posso melhorar o meu processo, para todo mundo chegar no mesmo lugar. Que
0: legal. Né? É muito bom a sua visão, porque geralmente a, sempre só tá preocupado com uma ponta, né? É, e aí você tá preocupado com as duas pontas. É, é, é uma visão que, cara, assim, a primeira vez que eu ouço é essa preocupação de, cara, eu tô preocupado com as duas pontas, porque no final eu tenho que estar tá com todo mundo alinhado. Seja quem pede lá na frente, seja quem fabrica aqui. É, então. é e isso é legal de ter toda, fábrica. Né?
2: Né? Por eu ter fábrica. É, eu consigo ter esse entendimento da cadeia como um todo. Sim. Desde o estilo, né? Eu tenho lá o meu time de estilistas, uhum. de desenvolvimento de uhum. produtos e tal, que faz pesquisas, que viaja, uhum. que tem acesso às plataformas internacionais e tal, até chegar na mão do cliente final. Eu Sim. tenho essa cadeia inteira. Que legal, é, né? Então, é, é uma percepção bem 360 Sim, do nosso
1: mercado. Ô Sandra, você, as suas irmãs estão na operação também? Como é que é a... A, a, a divisão, que que, o seu papel de cada uma, como que vocês... É, acho
2: que o grande segredo da sucessão bem conduzida Aham. é você investir e apostar muito em governança.
1: Né? Então, ah, a
2: gente eu... tem uma estrutura de governança muito sólida, a gente tem hoje uma empresa super profissionalizada, tem, lógico, profissionais de muitos anos de casa, uma empresa uhum. de 57 Exato. anos... E, mas tem também gente nova, porque a gente acredita muito na diversidade. Então, uhum. é legal dar oportunidade para a gente nova, que vem com uma cabeça fresca e tal. Uhum. Mas você tem esse outro lado de pessoas antigas. Né? E a gente, então, tem uh, essa governança, tem uma empresa super profissionalizada, com as suas... Tem um CEO que não uhum. é da família. Tá,
1: que legal. As
2: diretorias. Eu e minhas irmãs, a gente tem algumas funções executivas, mas a nível de comitês, uhum. muito para preservar a nossa cultura, uhum. É, uhum. o DNA das nossas Sim. marcas. Como se
1: fosse um conselho, assim.
2: E a gente atua, uhum. a gente tem um conselho tá. que é consultivo, tá. mas que mesmo nele a gente tem dois conselheiros externos, uhum. além de nós sócios e o CEO. E funciona super bem, legal. porque a gente conseguiu implementar essa governança mesmo, governança mesmo não precisando ter. Que legal. Ter, né? eu acho que esse é o segredo do sucesso de uma
1: É um alto nível da de profissionalização da, de toda a dinâmica. né Exato. Essa, essa, só para eu entender um pouquinho, para o pessoal também absorver, essas reuniões do conselho, como é que é? O que vocês discutem? Qual, quais opiniões vocês dão? Vocês entram no número? Na, como é que é essa então, dinâmica? A
2: gente. É, é, são grandes debates, uhum. né? é, são encontros onde a gente discute a nossa performance, o que a gente projetou, tá. né? se a gente está cumprindo, qual está sendo a nossa performance para aquele período. E, uh, no final, sempre a gente faz meio que um brainstorm assim, tá. de oportunidade, de sair do dia a dia, né? daquela loucura da, da, da operação, e pensar uh, uhum. no longo prazo, onde a gente quer chegar, o que, que a gente precisa fazer para chegar mais longe... É, é bem assim é, é um período bem assim inspirador uhum. né é do, do nosso mês assim que a gente é, a gente tem conselheiros muito bacanas também uhum. hoje a gente está com é, dois conselheiros externos que trazem muito né uhum. um com uma versão mais digital de Sim. tecnologia tal o outro com uma versão mais operacional de governança mesmo uhum. de RH de pessoas Sim. Porque as organizações são feitas de pessoas. Exatamente. Então, esse mix todo é muito bom. E uhum. gente com olhar externo, né? Porque você sai daquele dia a dia, né? Você uhum. para de ver só aquele número que está vendo na tua frente. E olha lá
1: no legal. futuro. E você se encontra frequentemente, assim, uma vez por mês, uma vez por semana? cada Está sendo dias. uma vez a cada
2: dois meses. A cada Sim. dois
1: meses. Tá, legal. Ô, Sandra, você falou muito na questão da
0: pesquisa, né? A gente tem né? diversas... Né, o nosso público, ele é bem... É, vários tipos de pessoa. E geralmente a pesquisa, toda vez que quando você fala para pesquisa, seja pro cara que tem lá cinco clientes, seja pro cara que tem um melhor, é tipo, ai ah, não, pesquisa, não sei o que lá. Fala um pouquinho dessa questão da importância de, da pesquisa, o que, que a pesquisa direciona, o que, que ajuda. É porque às vezes a pesquisa é o cara perguntar para o próprio cliente dele que já está dentro Exato. da loja. Conta algumas histórias Exato. sobre isso e fala dessa importância, então, por eu favor.
2: Eu falei antes para vocês né? que a minha primeira franquia Sim. nasceu de uma parceria Exato. com uma cliente muito chata. Uhum. E foi, era pesquisa, pesquisa de campo que eu estava fazendo, visitando vários lojistas. É, a história é a seguinte dessa lojista, uhum. no caso. Né, o sogro dela foi um dos primeiros clientes do meu pai, no Brás, aqui em São legal, Paulo, meu. lá nos anos 60 ainda. E ela acabou assumindo os negócios lá, era uma multimarcas no Braz, uhum. de atacado, uhum. atacarejo, aquela história <risos> que ainda existe. E ela, eu, eu ia, não só nela, eu, eu ia visitar vários clientes, né? Uhum. Mas eu gostava de ir nela, eu gostava de ir num outro cliente na 25 de março que também era bem crítico, gostava de... Eu, eu escolhia aqueles que eram mais críticos para visitar mais, e essa era a minha pesquisa. Legal. Né? Eu ia em todos, mas eu dava um foco maior para aqueles mais críticos.
0: Legal. Uhum. E
2: aí o que aconteceu dessa pesquisa é que quando eu pensei, eu vislumbrei que uh, para eu crescer minha marca a gente entrar num novo momento, numa nova era. né? Yeah. A gente falou que a gente nasceu Sim. na era industrial. Ah. A gente viu que ia acontecer um boom no shopping, de shopping centers, um boom no varejo. E a gente viu que, se a gente não entrasse no varejo como marca a gente ia trabalhar para uma marca que estivesse no varejo no futuro. Uhum. Então, é. a gente precisou fazer essa virada. É. E na hora que eu precisei fazer essa virada, eu falei, poxa, mas eu não entendo de varejo, eu sou indústria. É. Vou pegar uma parceira que entende de varejo. Em quem que eu pensei?
1: Ah, legal.
2: Na cliente chata. <risos>
1: Valorize Opa, seu cliente chato.
0: É, exatamente. Uh. Hoje elas são melhores amigas. um é. champanhe, As o brand. Melhores brunch. amigas. E, ó, é. Tem cinco lojas. Que legal.
2: E é uma das minhas melhores amigas de verdade. Bacana. E, e essa é a importância. Não precisa ser aquelas coisas, você comprar aquelas quali, Sim, quanti. Exato. Isso também é bom, mas quando você atingir... A um gente faz 7 milhões de peças por ano. É né? é, a gente impacta muita gente. Então, em alguns momentos, é importante uhum. ter uma coisa mais estruturada tal. Mas você quer trazer uma inovação para o seu negócio, seja em qualquer área. Não acho que o caminho são as grandes pesquisas. Sim. Eu acho que essa olho no olho é, com o cliente, sim. com o potencial cliente, é, eu acho que funcionam mais do que essas big datas. E Total. Até, até
0: porque o, o cliente ele já está ali, né? E aí, você conseguir aproveitar isso e às vezes ouvir ele, porque assim, a dor tá com ele no final das, das contas, né? Porque ele tá isso buscando é você, porque ele tá, ele tá buscando uma solução. É então, assim, é, a gente tava também batendo um papo sobre isso, falando um pouquinho também de inovação, né? E você usou as palavras, né? A galera acha que inovação geralmente é só tecnologia. Não, inovação às vezes é só você mudar uma forma de atender. Inovação é, é muitas vezes você mudar até a, a prateleira ali, é uma forma de inovar. Então. A inovação ela, ela é muito ligada à tecnologia, mas eu acho que a inovação é em todos os processos e todos os pontos de contato que você tem com o cliente. O que, que a gente pode inovar para melho melhorar essa experiência? né? Então, eu acho, acho que...
2: que a nossa grande inovação dos últimos tempos foi... A entrada no varejo.
1: Uhum. Uma super inovação. É, Exato. Uma indústria para é. o varejo,
2: né? Com, através do sistema de franquias, é. né? Aí você vai inovando dentro da inovação, Exato, né? É. A gente inovou dentro de franquias. Aí quando surgiu o, o e-commerce, a gente já estava lá na frente. Aí a gente hoje tem todos esses canais integrados, Omnichannel, é então... É, é um círculo virtuoso.
0: Exatamente, né? é. maravilhoso.
1: Cidra, duas perguntas na sequência aqui. Você falou da, do, do modelo de franquia. Né? Na sua visão, quais são os principais pontos para uma franquia ter, ter sucesso? Porque são empresários diferentes, né, com mentalidades diferentes, no sentido de colocar o propósito da marca, de colocar os valores da marca para esses CNPJs diferentes que vão estar tá à frente, defendendo a marca também ali. Então, assim, resumindo, qual, qual que é o fator de sucesso de uma franquia para você? Da sua própria experiência. Olha,
2: eu, a minha experiência é muito positiva com uhum. franquia. Para mim foi o melhor caminho para crescer. O melhor caminho para entrar, fazer uhum. a nossa entrada no varejo. E eu posso te falar que eu tenho um time de franqueados assim espetacular. Uhum. Mas o que é fundamental para que uma franquia dê certo, tanto pela visão do franqueador quanto do franqueado, você está pensando em investir num negócio, numa marca... É a afinidade com o segmento uhum. e a afinidade com a marca. Se você não é um apaixonado pela marca, um apaixonado pelo, pelo tipo de Sim. negócio, é, não vai dar certo. Né? Uhum. E hum, eu acho que é, tem alguns fatores que vão fazer com que o franqueado, um franqueado dê mais certo que o outro. Né? Por uhum. exemplo... É, eu sou boa de produto. Eu adoro produto, adoro marketing. Então, eu vou olhar só para isso. Mas se eu não olhar a outra parte Sim. de gestão mesmo, uhum. gestão de estoque, gestão de pessoas, não vai dar certo. Então, se eu não tenho esse perfil, eu que busque alguém uhum. complementar a mim uhum. para ser meu sócio. Ou eu vou me desenvolver nessas outras áreas onde eu não sou uhum. expert. E eu vou ter essa gestão. Acho que assim o fator decisivo para que uma franquia tenha sucesso, é esse. Você uhum. ter afinidade e você ter uma gestão de excelência. Legal. Acho que com esses dois componentes, você
0: tem sucesso. Muito Maravilhoso.
1: bom. A outra pergunta no gatilho é vai a lá, seguinte. Vai lá, vai lá. Isso aqui é um pouco capciosa, talvez, mas vamos lá. Quando veio a questão do e-commerce, eu queria saber a primeira reunião que alguém colocou, se foi você ou outra pessoa, vamos fazer um e-commerce em 2006, você 2006. falou, 2006. É, onde é... Quero não querer uma roupa né uma lingerie e tal a experiência da pessoa ver pegar o tecido isso o digital né não resolvia como que foi essa discussão e quais foram os argumentos pra, de convencimento <risos> olha
2: a gente o meu pai ele tinha uma visão sempre muito à frente do tempo dele muito, uh -huh. é sempre foi um cara muito é, visionário né e o que é, ele pensou foi o seguinte é, Vem da porta-a-porta, uhum. sabe aquela venda sim, de catálogo, sim. É, venda direta, uhum. funciona muito bem para lingerie,
1: uhum.
2: para cosméticos, uh, para que outros segmentos... Amatura, ali, lá, um
0: perfume, talvez é, ali, tá, tal,
2: que são coisas que você precisa sentir o cheiro, sim. precisa ver a textura, sentir o toque do tecido e funciona super bem. Por que, que um e-commerce não funcionaria? Uhum. Né? E, aí a gente ao mesmo tempo, a gente viu que grandes players uh, lá fora também tá. já estavam entrando no e-commerce. Aí a gente falou assim, não, a gente também tem que entrar. Uhum. Então, não teve em nenhum momento nenhum tipo de bloqueio. A única dificuldade na época era, era a tecnologia, tecnologia mesmo. Tecnologia. Mas a gente conseguiu colocar no ar e, desde o começo, assim foi uma ótima saída. E uma ótima saída também porque a gente estava começando com o um projeto de franquias. Uhum. A gente não tinha as franquias. A gente inaugurou a primeira franquia com essa parceira, em dezembro de 2005.
1: Tá, e em tá.
2: março de 2006, a gente já inaugurou o e-commerce. Então, foi meio que junto. Uhum. Então, a gente é uma rede que já nasceu com os dois canais. Uhum. E quando a gente conseguiu uh, juntar, né, unir então, essas forças foi uh, muito positivo, sempre muito positivo. Legal.
0: Maravilhoso. Tem alguma dentro dessa jornada de mudança, transformação, etc e tal? Teve alguma campanha que marcou você, tipo, de virada de chave, tipo, independente se você usou, né? Você tem grandes nomes que trabalharam aí para a, a pra Hope, mas teve alguma que você falou que, pô, essa campanha ela foi um momento chave assim? Tem alguma história ah, sobre teve isso?
2: várias, assim. Teve várias campanhas que fizeram com que a gente pulasse de patamar legal né a primeira legal. foi em 1985 uhum. primeira voltou, voltou. <risos> voltei bem voltou tempo, bem né? maravilhoso boa, boa, boa. mas foi no primeiro merchandising da TV brasileira uma novela sério na novela Rock Santeiro, que na Sim, época era clássico, a novela clássico de fenômeno maior sucesso uhum. e na época não tinha Netflix não tinha internet uhum. então todo mundo tava assistindo que tinha uma TV é, tava assistindo essa Rock novela Santeiro. então foi um super sucesso e realmente foi um período onde a gente Subiu de patamar, uh -huh. né? E aí, depois, tiveram vários outros na história, no meio do caminho, mas já na minha, na minha era, uh -huh. né? Teve uh, um grande lançamento que foi dessa calcinha nude, uh -huh. ao mesmo tempo que a gente estava lançando o e-commerce, a gente estava uh -huh. lançando um produto tão inovador que a gente falou, merece uma campanha muito especial.
1: Legal.
2: E um, o que a gente fez, a gente fez uma concorrência com agências de publicidade. Uh -huh. Uh -huh. Legal. Ainda não tinha o marketing de performance. É. Né? Hoje acho que seria bem diferente, mas aí a gente falou com algumas agências, entre elas a W Brasil. Uhum. Quando o Washington soube que a gente estava fazendo essa concorrência, ele falou assim, não, não vai ter concorrência. Vocês vão me dar essa conta. Vocês têm que me dar essa conta, porque o maior case da carreira dele foi o primeiro sutiã. Sim, foi, no, foi no nosso segmento. Sim, uh -huh. E depois disso, ele nunca sabe nunca mais atuou no segmento. Ah. E ele falou, você precisa me dar essa chance. Que legal, cara. E aí, a gente deu essa chance. E realmente, ele criou uma campanha muito bacana, muito disruptiva, que foi com a Daniela Sicarelli, que na época era modelo. Uh -huh. Ela estava no momento que eh, ela tinha acabado de se separar do Ronaldo. Uh -huh. E ela... Eu estava com dificuldade de achar modelos para esse produto tão inovador. Nunca nenhuma marca de moda tinha feito campanhas com celebridades. Que é, legal. É, era era das grandes uh, supermodels, uhum. né? E as modelos eram até meio andróginas, uhum. uh, bem magras, uhum. tal. E a Daniela com aquele corpão uhum. cheio de curvas, né? Super bonita. Aí a gente falou, tá, vamos arriscar. E aí a gente fez uma campanha que era, na época a gente tinha outdoors e é, mídia exterior, Sim. principalmente aqui em São Paulo, mas em vários outros Sim. outras capitais e em estradas que eram próprios, que era uma mídia que meu pai gostava muito. Ele ah. falava mídia exterior, ele falava assim que você passa todo dia, você tem uma rotina que você passa, então fixa muito a marca. Que e aí é você pai era visionário é, mesmo, super. nossa super. É. meu. E aí e um marqueteiro de primeira. Exatamente. <risos> E aí a gente pegou essas empenas e painéis, é. que tinham painéis até de 200 metros quadrados, era, um mega, era gigantografia, né? Uhum. E aí a gente colocou a Daniela Sicarelli, totalmente nua, meio de lado assim, só coberta na área da cintura, por uma tarja preta. Uhum. Sem divulgar marca. Vocês já viram essa campanha? não?
0: Eu acho que agora Sim. que você está falando, eu vou me ah. recordar. Porque é, mas depois vocês tiram essa... Aí essa... A
2: gente deixou, é um, foi um teaser, teaser né? para lançar ah, é. a campanha uhum. e o produto ficou duas semanas no ar, e aí depois de duas semanas a gente tira a tarja preta, aí dá pra ver a calcinha, Sim. e a gente colocou um sticker lá com a marca, roupa e nude, você esquece que está vestida. Nossa, E aí foi um super estouro também, mais uma subida de patamar, ah, a gente genial. vendeu muita calcinha, ah, né, genial. vendeu muita calcinha nude, e a empresa cresceu muito como um todo. Legal. Mas teve depois de Zelle que foi um super case, teve a Anitta, agora ah, é. em 2019, 2020, também um super case, é, a gente acredita muito no marketing, no branding, como é, construção de marca para geração de valor. Hum.
0: Com toda essa, essa sua sabedoria e essa experiência, assim, tem os momentos certos para você fazer esse tipo de campanha? Tipo de arriscar mais, por exemplo, pô, teve lá esse momento maravilhoso dessa campanha, teve a Danita que você comentou... Tipo, qual que é o momento certo? Ou não, eu tenho que sempre estar tá fazendo? Tipo, mais, mais para dar esses tiros mesmo, né? Eu vou chamar de tiro, tipo, meu, ó. Aqui foi uma campanha que a gente teve que fazer uma coisa a mais, de repente pegar o de todo o dinheiro que tinha, raspar ali, vamos, vamos acreditar. Tem alguns momentos, certo?
2: Muitos momentos que a gente fez isso, de uhum. pegar todo o dinheiro, raspar o caixa, <risos> uma campanha. Mas eu acho que marketing é sobre acreditar. Né, sobre acreditar Sim. que você vai conseguir. E é uma coisa que não pode viver de soluços. Uma hora ah, faz, uma outra. Pô, você tem, tem que ser constante. Você tem que fazer maravilha. sempre. Tem coisas que vão estourar, aí, que vai acontecer, uh -huh. tem a outra coisa que você acreditava super e que não que vingou. Não vai rolar. Mas é tentativa e erro.
1: É, total. Sandra, é inevitável falar do seu, do seu papel no Shark Tank, né? Enfim, até mandar um beijo a Carol, teve duas vezes com a gente. Vocês são super amigas Carolzinha, agora, né, não, Carolzinha? Ela...
2: Amiga nova, mas assim, uhum. amiga de coração. que uma deu uma pessoa, força, assim, que especial. você falou, né? Me deu
1: muita força legal. pra minha
2: entrada no Shark. A gente uhum. fez um almoço antes, depois. Agora, ela é tipo uma consultora Shark para mim.
0: <risos> legal, <risos> legal. Você tá indo para Sorocaba? É, é. Ela
2: ainda não me conseguiu oh. me convencer, Carol. É. Eu vou pra Sorocaba. Não, vai. Deixa eu é. vou visitar vocês. Por favor, é, por favor. Por favor, por favor. E vou visitar minhas franquias. É, <risos> é, legal, legal. legal.
1: Mas assim, qual que foi o momento que você decidiu dar um passo à frente para a sua imagem também né? ficar mais na, atrelada da marca, ser porta-voz, de repente, e a participação no programa?
2: É, já há alguns anos eu venho percebido que o marketing mudou. Uhum. Que as pessoas não querem se conectar mais com grandes corporações. Pessoas uhum. querem uhum. se conectar com pessoas. Legal.
1: Uhum.
2: E eu vi que as grandes marcas que tinham um rosto por trás, por trás não, na frente. Sim, uhum. né? É, elas são marcas que são mais queridas, mais desejadas. As pessoas se conectam mais, uhum. são mais leais a essas marcas. Uhum. né? Você sabe quem fez teu celular, Sim, uh -huh. sabe a que trajona, tua geladeira veio é. né? De, dessa mulher incrível. É, eu acho que é isso, as pessoas precisam se conectar com pessoas. E eu tive uma certa resistência. Primeiro é. porque eu sou super tímida, sou bem reservada, é, tenho uma família que meus filhos não gosta de aparecer. É, então, é, minhas irmãs também não gosta uhum. de aparecer. E, mas eu falei, em, num determinado momento, eu falei, não. Eu acho que eu preciso virar essa chave. Uhum, né? Ter coragem, mais um, uhum. mais um um atributo do empreendedor, né? de ter coragem, uh. Uh. de ter, além da garra, aquela coisa de fazer acontecer, tem que ter a coragem. Então, foi mais um momento de coragem, mais um momento de disrupção. De eu abrir meu Instagram e de aceitar o convite para o Shark Tank, uhum. né? É, as pessoas me conheceriam. E isso pode ser para o bem e para o mal. Exatamente. Porque se eu não for uma pessoa legal, uhum. né? Uhum. Não vão gostar de mim não vão gostar da minha marca. Mas, graças a Deus, o que aconteceu foi o contrário. Porque... Eu vi que desde que eu me expus, as pessoas me conhecendo, conhecendo minha fábrica. Ontem eu estava na fábrica, voltei da uhum. fábrica. As pessoas, nossa, não acredito que era assim que se produzia, né? Então, uh, isso conecta as pessoas. Super. Porque a verdade, a verdade, uh, verdade é. conecta. Uhum. Né?
0: Transborda, né?
2: Ela é isso. Transborda. Mas esse foi, assim, o meu principal objetivo. É eu personificar a minha companhia, né? Uhum. Pers personificar as minhas marcas. E uh, também tem uma outra coisa que é linkada ao nosso propósito uhum. de promover prosperidade, uhum. né? É, quando a gente fala que a gente... É, eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, eu apoio muitos empreendedores, e quando eu vi que era uma oportunidade, uhum. né? O convite veio no momento que eu tava pensando assim, poxa, meu pai era muito disso, de ajudar as pessoas uhum. a fazer seus negócios, a criar seu uhum. sustento. Quando eu vi que veio o convite bem nessa época, né? Que eu tinha perdido meu pai, e que ele era linkado a esse nosso propósito, falei, não, acho que é um sinal de Deus, uhum. só pode ser, né? E aí não. eu decidi entrar para sonhar junto com esses Sim. empreendedores e, e ajudar eles e fomentar o empreendedorismo no Brasil.
1: Que legal. Vocês trocam muita ideia entre sharks lá? Enfim, hum, farpas, tá. opiniões, consultorias? Como é que é o backstage do Olha, virou do Shark uma Tank. grande
2: família, que assim. Legal. Eu tenho hoje... Uma intimidade, lógico, com alguns mais, outros menos, uh -huh. uns são muito ocupados, mas assim, a gente troca muito, assim, uh -huh. a, não só dos negócios em comum, que a gente acaba criando lá, a gente faz uma parceria com uh -huh. um negócio aqui, outro ali, mas também da vida, uh -huh. né, em geral, da nossa vida como empreendedores, é uma troca muito rica e eu aprendo muito com meus colegas Sharks.
1: Que legal, maravilha.
0: maravilha. Dentro de toda essa essa jornada, assim, você falou dos atributos do empreendedor, né? Daí você citou a coragem, a gente falou um deles. Quais são os, os, os principais para você coragem, coragem? Garra,
2: a garra, né? Aquela vontade, o sangue nos olhos de fazer a coisa acontecer, a determinação, determinação. acho que é essa é a palavra, é. né? E e assim, a mal que você faz. Né? Ah. Você tem que fazer aquilo Porque empreendedor, como você falou Você né? tem que solucionar uma dor exatamente. Né? E você vai ter problema Todo dia você vai ter um problema Você <risos> vai ter que ter... ter... é... ir né? é o... é é, Não é fácil Você vai ter problema Então você tem que ser um apaixonado Pelo que você faz, né? pelo teu propósito ah. Focar nele para poder ir desviando desses problemas e fazer acontecer.
0: É, mas acho que isso é a força, a coragem, não tem e o objetivo, né? se tá, tá ali tudo traçado, você vai embora, porque é isso. Tô legal.
1: Sandra, a gente tem blocos no nosso é. podcast, é que, você ah, acredita é, nisso você... ou não? É, é, é. uma espécie de Raul Gil do podcast nacional. É. E a gente quer fazer com você o Divide a Pizza. A gente vai né, pedir para você citar três nomes de pessoas públicas que você faria questão... De dividir uma, uma pizza, pizza com essas pessoas Qualquer pessoa Qualquer Pública, para a galera poder conhecer também uh, Carolzinha Sorocaba tá marcado? <risos>
0: Carol, com
2: certeza Carolzinha. Carol é, uma, Eu não sei como ela faz tanta coisa uh -huh. Assim, ao mesmo tempo E como ela já pensa lá na frente Uma mulher super inteligente Mas ela é um nome bacana super que, Com certeza Adoro e adoraria dividir uma pizza Quantas vezes forem uh -huh. E um, tem, tem uma pessoa Que não foi o fundador Nem foi uh, A pessoa que hoje detém a marca Mas que é O Leslie Wexner Da Vitória Secrets Foi Simples, aquela pessoa né? que, uhum. que soube Identificar uma oportunidade, oportunidade de negócio né? É. Né? Ele, comprou ele
1: comprou os direitos né? A, a Vitória uhum. Secret
2: do fundador uhum. Que depois até <risos> Teve problemas tal, Porque ele viu o sucesso que virou A uhum. marca que ele tinha é. criado e ele fez, do, dentro do meu setor, um negócio incrível uhum. e, assim, referência para o mundo todo. Uhum. Infelizmente, não está no momento muito bom, a marca já foi vendida, está com problemas. É, mas, assim, uma pessoa que sem dúvida nenhuma dividiria várias pizzas para trocar não. ideias, né? Uhum. Porque é, são trajetórias muito diferentes uhum. né, que a gente criou. Uh, a dele com uma ascensão muito rápida e muito uhum. alta né? A nossa um pouco mais, mais lenta, mais, mais estável Sim, sustentável sustentável. Né? sustentável E acho que isso, linkando com marketing, uhum. né? Com o nosso tema aqui Eu acho que é isso A gente é muito focado no, no nosso legado uhum. né? De Essa Sim. coisa de adiantar tendências, de inovação É muito pensando no que que a gente vai ser lá na frente Sensacional. Né? Pensando no longo prazo, sempre uhum. Nunca só olhando... Naquele hoje, crescimento né? rápido e no olhar no futuro. O que, que,
1: que, que você perguntaria para ele nessa pizza? Ah.
2: ah, como que ele vê o mercado hoje? Uh -huh. O <risos> que, que levou ele a investir nesse setor? Nossa, tanta coisa.
0: Absorve.
1: É. Eu,
2: eu tenho uma coisa, assim, principalmente com a Hope, né, que é a nossa marca, é nossa origem. Uh -huh. É uma marca de moda íntima. Uh -huh. E eu acredito muito que a moda íntima é a nossa verdade. Né? Seja para homem e para mulher, mas para mulher, principalmente, ela tem um papel muito importante. Primeiro porque assim é a primeira peça de roupa que você veste quando você acorda, a última que você tira na hora que você vai dormir e, mesmo assim, você dorme com o meu pijama. Uhum. Mas é, ela tem um poder é, de fazer com que a gente se conecte com a gente mesmo e de fazer com que a gente se senta mais segura, mais bonita, uhum. até com uma postura diferente, Sim. Cê, o que você está vestindo por baixo, só você está vendo.
1: Uhum. né Por isso que é a nossa
2: verdade. Você não precisa mostrar para ninguém. Só que você estando bem vestida por dentro, a beleza é sempre de dentro para fora. Uhum. Então, isso te empodera. Legal. Né? Então, é, ele ter investido no nosso setor, eu acho que tem esse algo a mais. E isso uhum. que eu gostaria de descobrir. Oh, é sensacional.
1: Né?
0: É. Última pessoa para fechar. É, mais
1: uma pessoa.
2: Uma pessoa. É, aí eu vou citar a Taciana Veloso. Uhum. Ah, que legal. Ela... Você conhece ela?
0: Já vi algum, algumas coisas dela. Ela é uma já.
2: das fundadoras da Index, né? Uhum. Uh, hoje são três sócias, ela, a Lelê, que é a irmã dela, e a Sussu. E ela tem uma agência de comunicação, uhum. da qual eu sou cliente, mas sou amiga pessoal é, legal, dela que legal. há muitos anos. Uhum. E ela tem uma coisa, assim, também de olhar lá na frente, também de se conectar verdadeira com as marcas, com o cliente, com, com todo mundo que envolve o ecossistema dela... Então, eu acho que seria um papo bem interessante. É um bom,
1: além de dividir a pizza, é um bom papo para é um trazer ela aqui exatamente. depois, né? Ah, Ai, depois ah, a gente pega, a... Ali. vai ser bem legal. Obrigado. Maravilhoso. Show. Sensacional.
0: Agora vamos para o nosso segundo quadro, cara. É o p... O p... Dividir a pizza. Começou, a gente tem uma vinheta. Como que é a vinheta? É uma vinheta low
1: budget, Sandra. Essa é a vinheta. <risos> essa é essa zero é vinheta. reais. <risos> é, essa é a vinheta.
0: A gente está no troca de papéis. Esse podcast é seu. Você pode perguntar qualquer coisa. Cara. Você ganhou Sério um podcast mesmo? agora, ganhar, exatamente. Né? Ah, esse é. então, podcast. então vamos lá, vou aproveitar. Uh, vamos então, me dar uma consultoria. super montagem. História <risos> de marketing.
2: Uhum. Bom, sabe uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é, no futuro do marketing, lógico, uhum. é nessa coisa do marketing de performance, né? Como que como que se dividem as verbas hoje nas empresas, né? Legal. Quanto que vai para marketing performance, quanto vai para branding? Com, qual que é a situação atual, na visão de vocês, e hum. qual que é a situação projetada aí, que você acha que vai acontecer no futuro?
1: Você, na minha opinião, Heber, com certeza concorda. Você matou essa pergunta. Ma é, com maestria no primeiro, no primeiro bloco do nosso, do nosso, do nosso bate-papo, né? Quando você fala da longevidade do investimento em marca. O marketing de performance sensacional, tem que fazer. Você tem que colocar a cabeça no travesseiro fazendo. Seja Google, seja Meta, seja o que for. Mas o que está acontecendo é que a gente vê com os empresários, eles estão esquecendo a marca. Exatamente. Então o cara quer clique, o cara quer CPL CPL, vai lead tá tal. Tá, tá, tá. Mas, cara, qual que é a construção? Por que, que aquele cara vai se cadastrar numa landing page? Por que aquele cara vai clicar no seu. Você não tem um trabalho de marca construída, né? Então esse ponto não pode ser esquecido, tem que caminhar junto sempre. Apesar de é o trabalho de marca, você sabe tão bem quanto que é difícil você, ah, vou colocar mil reais, vou tirar, vou colocar, vai voltar quanto? É. Um real volta Qual quanto? É esse ROI, é. Né? É. Exato. Como qualquer um é exato. Mas assim tem que ser feito para que, né? Vocês estão com 50 e tantos anos de empresa? 57. e anos de empresa, sabe? Olhando
2: para os próximos. Exato. 57. É, não é só
1: fazendo performance, <risos> né? É, exatamente. Então
0: é, e eu acho uma das coisas também que a gente percebe muito dessa, dessa é, desse boom, né? vamos chamar assim, desse boom da euforia do performance, o que que aconteceu? Do que que adianta muitas vezes você ter lá entrando no seu funil 100, 200, 300 mil pessoas 10 mil pessoas se você não sabe o que fazer com aquilo, sabe? E aí você não dá uma atenção, e aí você tá tão preocupado ali que você não consegue, às vezes, até o teu site não aguenta muitas vezes, dá o bug ali, o aplicativo não funciona. Então, assim, eu acho que essa, essa questão que o Jair falou dessa construção de uma empresa, que você, por exemplo, cara, que todo, todo lead, ou toda compra, ou toda conversão que você consiga fazer, tá bom. Mas o que você vai fazer também com isso, olhando também em termos de marca? gerando valor para a marca. Por exemplo, né? vamos dar um exemplo bobo, mas foi um caso muito famoso da Reserva, quando a Reserva começou a escrever o nome das pessoas, que já é um baita diferencial, que já estou trabalhando a marca naquele momento. É, total. Entendeu? Eu vai vou, gerar buzz, gera vai gerar comentário. Né? Eu vou gerar. Então, assim, é. eu acho que essa briga, né, que né, a gente estava conversando com o Conker esses dias, da briga do, do time de vendas com o time de marketing, né, e essa briga do performance com o Brand, eu acho que, na verdade, ela tem que somar. né? Então, por exemplo, como que a gente pode somar para que né, a gente pegue ali e ó, encaixou? Então, a, a performance está acontecendo, tá, como que de brand também eu posso encaixar e não excluir, mas juntar? Porque é aquilo, se a gente consegue juntar na sua empresa, você juntou todo mundo, é todo mundo faz parte. E a mesma coisa que se separar... Hum, Talvez aí que eu acho que talvez seja o, o, o maior dilema. Como fazer essa junção, sabe? Sim. Quem resolver isso dentro da empresa, quem conseguir vai sair na frente, porque vai conseguir gerar experiência, vai conseguir gerar brand e vai trabalhar junto com performance, sabe? E cada empresa tem uma fórmula. Exatamente. Não tem uma fórmula
2: para todo mundo, é, exatamente. né? Exatamente. Cada cada ecossistema é
1: diferente. É, e quando você mesmo coloca, e achei sensacional, quando você se preocupa por, por todos os stakeholders, né? todas Exatamente. as pessoas que estão sendo impactadas pela sua empresa, pela sua marca, pelo seu propósito, Pois isso transcende, isso, isso, é. porque as pessoas estão o dia inteiro conectadas. né? Então, pô, comprei um produto, isso é sensacional, a experiência que eu tive na loja foi incrível, a experiência no site foi legal, é. teve uma... Um e-mailzinho, é. uma mensagem diferente que conectou, ela já vai comentar com as amigas, com os amigos, com a família. Então isso tá isso é marca é. o tempo inteiro. A gente enfrenta muito essa. Eu também sou obcecado por números, KPIs, etc. Eu ficaria mil, mil horas olhando gráficos, mas tem coisa que não dá para você colocar num gráfico, né?
0: E muito de intuição. É, é, você falou sobre verdade, né, cara? A verdade ela transborda, ela passa. Você falou sobre isso. Então, tipo, é isso. Quando a verdade tá lá, ela tá sendo transmitida de alguma forma parece que impacta, né? Então, acho que tem todos esses movimentos aí. Muito bom. na aula, gente. Ó, oh, ah, que, que isso. Você que é, que é teacher. Você é, que, é que é teacher. Você, o certificado, a galera pega na academia.21live, entendeu?
1: Exatamente. Sandra, quase uma hora de bate-papo. <risos> Sensacional. Fluiu muito. Não, né? é que... Muito é, rápido. Posso né? fazer mais uma pergunta? Pode, pode, pode Já que tenho direito, é lógico, a fazer. Lógico, super.
2: O que que você... Como vocês veem a questão do, da inteligência artificial para o marketing
1: essa história agora do chat de pedir é. né como é que vocês veem essa história toda é, vamos mais para mais uma hora é. de, de... <risos> uma hora de podcast. Oh, <risos> a gente ama isso é. eu acho que
0: de repente sim para tentar ah. resumir assim né o Jairo vai com, vai complementar mas para tentar resumir eu acho que assim é aquele aquela dinâmica né sempre que chega algo novo existe a rejeição né então se você olhar lá atrás tudo toda a evolução desde o carro né desde a coisa celular então a rejeição então o que eu entendo, e a gente discute muito, é a questão de, por exemplo, vai, não é que vai substituir, mas você vai ter que aprender a utilizar para você. Como que você vai usar isso no seu dia a dia? É mais uma ferramenta, é mais, é mais um ponto a mais que vai somar para que você possa utilizar e trabalhar melhor e otimizar tempo. Se você pensar, por exemplo, no chatbot fazendo uma metáfora meio paralela você tem um chatbot lá. Antigamente o chatbot era aquelas perguntas chatas e ninguém queria falar. Hoje já teve uma evolução desse chatbot. Isso você vai... É uma empresa que, pô, eu não preciso agora ter mais 50 atendentes ali respondendo as pessoas. Um chatbot resolve. Então usando toda essa parte de inteligência artificial é tipo assim, tá, como que eu entendo, eu aprendo e eu saio na frente utilizando isso no meu dia a dia. Seja no marketing, seja, no meu, seja advogado, seja médico, seja lá quem for. Então, acho que assim, é você aprender e não você excluir. Porque isso já é, já, já é fato, né? Tipo, já tá acontecendo. Conviver com ele, exatamente. né? como você vai conviver exatamente. com ele de um
2: jeito com que você consiga ter resultados melhores, né? Otimizar o seu você otimizar, otimizar,
0: principalmente otimizar. Porque, você final, você sabe, é o o seu tempo é o, o bem mais precioso. você tá com né? tá com tempo é, aqui Pizza isso com o coisas Enquanto isso, o tempo é Então, o tempo é passou o tempo Porque passou o tempo, né? Volta mais. Então, Acho que isso, se você souber utilizar
1: para otimizar, eu acho que é sucesso. Total. Eu tava tentando lembrar o nome do autor, internet, me perdoe se eu tiver errado, depois vocês dão um Google, mas eu acho que é Humberto Eco, ele tem um conceito sobre tecnologia que é o apocalíptico e o integrado. Então você pode demonizar aquilo ou se integrar e tentar, como Ever falou, né, usufruir. Coincidentemente, esse final de semana, eu falei, meu, vou pegar sábado e domingo, vou estudar, mergulhar, ver site, ver sobre inteligência de chat de PT, etc. E, cara, eu comecei a ver alguns gringos falando algumas coisas bem interessantes, que ah, o papel do ser humano ele vai ficar cada vez mais sublime, sabe? É, a gente tem usado bastante o ChatGPT nos nossos trabalhos, na própria composição dos textos. A gente faz uma média de, para o pro pizza, para os nossos projetos, 90 posts por semana, né, Rai? 90 postagens por semana é, é um volume considerável. Então, a gente tem usado muito para tirar da inércia. Então, o robô dá uma ideia daquele texto, a gente dá uma lapidada nisso, a gente já conseguiu, em vez de fazer, sei lá, um por dia, que seriam cinco, ou dois por dia, seriam dez, e para 90. Mas o nosso time continua o mesmo, a gente fica mais inteligente. Então, assim, vai haver uma substituição? Com certeza, mas é, no sentido de as, tornar o ser humano cada vez mais sublime, criativo, enfim, que a máquina vai demorar um pouquinho, mas vai talvez chegar lá. Hoje em dia... né? É, esses dias um cara me perguntou no LinkedIn... Só para fechar... A sua pergunta é muito boa... E se a gente se empolgar... Realmente vai demorar mais uma hora aqui... É, vai substituir agora, recentemente... Vai substituir a pessoa que não usar a ferramenta... né? Então assim, vai surgir uma nova profissão... Que é o analista de chat GPT, por exemplo... <risos> né? Tem que usar... Assim, é uma ferramenta fantástica... A gente tem usado bastante... Você, o pessoal que está ouvindo aí, ou assistindo cria uma continha lá dá uma brincada porque meu Não, é eu uso é.
2: bastante também eu uso pessoalmente acho uhum. que é isso otimiza Sim, a nossa otimiza, vida. Cara. eu uso para desde receita né Outro dia eu a pensar um bolo vegano de chocolate <risos> bem uma receita <risos> fantástica né? ótima é. e até assim é... No meu time, né? Usando uh, para programação, para construir fonte, ele reduz o número de linhas. Exatamente. Eu desse código é. aqui, só que eu preciso reduzir as linhas é. para otimizar. É isso, ele otimiza as Exatamente. coisas. Exatamente. Né? Outro dia, até para responder um hate no Instagram.
1: É mesmo?
0: <risos>
2: Não, eu fiz um post sobre sucesso, uhum. aí uma pessoa comentou isso, para mim é ganância. Falei, putz, como eu vou explicar rapidinho agora aqui a diferença entre o sucesso
1: Nossa, e ganância?
2: Genial. Aí eu pus lá no chat, chat de GP, GP, GPT, GPT, né? GPT, tá... uh -huh. E aí veio, assim, uma frase, Sim, já pum. resumiu, já é, coloquei lá.
1: Exato. Facilita, facilita, otimiza, facilita
2: otimiza, e otimiza e dá mais agilidade, rapidez. É, né?
1: é maravilha. A pergunta maravilha. super inteligente. Pô, né? as, as duas? duas. Show! Agora Show. a gente
0: chegou para o momento chave. Sandra, eu não sei se você já tem um livro, mas a gente começou ele ou já, já temos a uma... A gente foi o seu chat
1: GPT hoje. É, exatamente.
0: <risos> a gente sintetizou os seus melhores pensamentos que a gente vai citar agora no e-book do convidado. É o nosso último quadro, o é, quadro exatamente. A Cereja do Bolo. A Cereja
1: do Bolo. E demais, quero ver. A gente é. escreveu o seu livro com seus melhores pensamentos. Enquanto eu e o Heber a gente fala, você aprecia o quão inteligente você é. é. Né? Vamos aí, Heber? Vamos para cima? Vamos
0: começar aqui e agora fique super à vontade pra se divertir. Aí. Pessoal, vamos começar aqui, chegou o grande momento agora, vamos falar tudo sobre os melhores pensamentos de Sandra no e-book do convidado e para começar, Jarão, quando você for contra contratar um influencer, meu amigo, não adianta contratar uma única vez que não, talvez não dê certo, pelo menos aí uns quatro meses já ajuda e a consistência é a
1: chave. Maravilha, não adianta você querer inovar sem tomar risco, meu amigo, então tem que ter um risco inerente da inovação, vai lá, errou, aprendeu e bola para frente. Jarão, a minha a
0: segunda aqui, é envolva seu time, não só nos processos, mas também na cultura. Ouça
1: o que eles têm a dizer, que com certeza isso fará diferença lá na frente. Maravilha, surfando essa onda, cara, se você quer construir o propósito da sua empresa e você tá ali na, na solidão do seu quarto, da sua sala de reunião, cara, chama todo mundo, como o falou, como a Sandra colocou, porque nada mais justo e nada mais legal você é, democratizar o propósito da sua empresa com as pessoas que fazem parte disso. Cara, eu vou seguir com
0: essa, com certeza você é. também anotou, você sabe qual é, que é o seguinte você precisa ouvir os clientes que reclamam meu amigo, <risos> essa foi maravilhoso vai lá, dá uma atenção pra esse cara, porque
1: esse cara ele é muito importante pro seu negócio. Maravilha, eu vou colocar num quadro, Heber, na nossa sala que é o seguinte, valorize o cliente chato Maravilhoso <risos> Dando sequência
0: aqui, cara Olhar externo Muitas vezes você precisa buscar um olhar externo Alguém que tá fora Para oxigenar ali o seu trabalho Oxigenar E você não ficar alienado
1: a Sandra falou sobre as premissas para você ser um empreendedor, então se você quer empreender é o seguinte, meu irmão, dois pilares fundamentais é garra e coragem maravilhoso, pesquisa
0: para você que está aí achando que pesquisa é mandar um cometa para Marte, cara, seu cliente está aí pergunte para ele o que ele gosta, o que ele acha de sugestão, ele pode melhorar, que com certeza isso pode mudar o seu negócio
1: show, eu fico por aqui, é ver com o seguinte cara, pense e trabalhe diariamente para você construir o seu legado, o legado da sua empresa de uma forma sustentável e que vai gerar valor para todo mundo que está envolvido. Gerão, eu vou fechar a minha
0: a última com marketing é constância. Você precisa acreditar e, no final, transbordar a verdade. Você, Se você fizer esses três elementos aí, com certeza você será bem, será bem sucedido. Esse foi o e-book do convidado de
1: Sandra. Ai, o é sensacional Adorei. meu.
0: Mais maravilhoso.
1: Já tá pronto, oh, meu filhos. Já livro, tá pronto, né? divertido. a gente hein? foi seu o chat GPT é, hoje. É né? verdade. <risos> Inteligência não
2: artificial. Não é. artificial.
1: Escreva 10 pontos é, sobre o podcast exatamente. de hoje. tá, 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 tá. Legal. Vocês são rápidos,
0: hein?
2: Mais rápidos que o, o chat, é, tá.
0: Viu? Primeiro, né, no final, agradecer aí pela presença por tudo e deixar as últimas palavras pra gente finalizar aí.
2: Gente, muito obrigada, adorei esse convite, vocês Show. são muito divertidos, foi um bate-papo, realmente, só faltou a pizza. É, é o Raiane, a pizza. Cadê, a pizza, cadê a pizza, Raiane? A, pizza? a, vegana, a vegana, hein? A vegana, a vegana. <risos> Mas Vel foi demais, é sempre muito bom falar. Show. com gente inteligente, gente que pensa como a gente, e eu tenho certeza que é, esse podcast aí tem um futuro brilhante, porque é um bate-papo
1: realmente muito gostoso. Que legal, que legal obrigado. Que legal, legal, graça, obrigado isso mesmo. Não. E o certificado, né? E Bê? o
0: certificado, e agora pra você que ficou aí, meu amigo, já sabe, Academia.21 Live, pega o certificado, porque a mulher é fera, foi aula, segue ela no Instagram, vai no Shark Tank, aprova mais tudo <risos> que hoje foi aula, eu tô até perdido aqui, Jair, a gente vê vocês no próximo
1: episódio. Valeu, 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 valeu. valeu.